0: Merci d'être là au cœur de ce restaurant parisien, les marchands de vin. On essaie ici d'accueillir euh, toutes les semaines. Euh, une personnalité, un invité qu'on a envie de découvrir un peu plus. Aujourd'hui mon invité c'est Bob Sinclair. Bonjour Chris, comment ça va Bonjour. On va passer un peu de temps ensemble. L'idée c'est de retracer ton portrait, de partir de la base, d'essayer de comprendre euh, comment tu en es arrivé là. Ouais On peut dire que tu as grandi dans une époque qui était euh, un bon terreau pour ça, puisque tout a explosé euh, dans les années 80-90 entre. Euh, un terrain vierge bah oui c'est ça, il fallait ouais. tout défricher en fait voilà. Il y a il eu, euh, tout défricher L'arrivée d'une culture et il n'y avait pas d'engrais chimique
1: Non, il y avait un euh, engrais naturel Il y avait un engrais naturel qui... Aujourd'hui on est dans l'engrais chimique dans Tu
0: trouves euh... Ah bah oui, là, là c'est dopé à, la... à, la... à tout là. Bah mais en tout cas cet engrais, il... Bah, il a fait partie de... Enfin tu as fait partie de cet engrais euh, D'autres artistes français aussi évidemment avec, euh, avec euh, la French Touch euh, on, on va y revenir juste avant, on part de la base Bob Sinclair, toi t'es né le 10 mai 69 Ah ouais, à Paris 11 e et moi je suis né dans le Marais, je suis né euh, Frontière-Marais, Clinique des Bleuets, Avenue de la République. Et t'as eu une enfance tranquille, à l'époque quand t'étais gamin, as, tu voulais être sportif de haut niveau, t'as fait du enfin, foot Je voulais être sportif de haut niveau, j'étais passionné de sport, donc j'ai joué au foot comme tous
1: les petits garçons, tu vois, mais à l'école, tu vois, j'avais pas euh, plus de prétention que ça, après j'ai joué un peu au tennis modestement... J'avais aucun talent. Mais euh, as quand ben. même
0: accompagné les Bleus en Coupe du Monde, non
1: Non, on a été sélectionné euh, avec, avec l'équipe de l'école saint méry à l'époque, dans le Marais, par la mairie de Paris, pour accompagner l'équipe de France. Ouais, euh, Michel Platini, Gérard Janvion et tous les, les vrais, quoi. Génial. Ouais, bon, ils ont perdu au premier tour à l'époque en 78, mais j'avais 9 ans et c'était euh, une
0: expérience assez incroyable. Bon, et à la maison, ça se passe tranquillement. Les cours, c'est OK
1: Ouais, les cours, c'est OK. C'est OK jusqu'en troisième où j'étais assez bon. Euh, mais assez réservé, timide, pas, pas grand-chose à signaler, je me faisais pas remarquer, tu vois, j'étais assez petit physiquement, euh, bah, franchement, euh, ouais, assez transparent comme garçon, tu vois, rien de foufou. T'étais pas le leader de la cour de récré Ah, pas du
0: tout, oh là là bon.
1: Mais t'étais pas, pas la tête de turc non plus Non, j'étais pas la tête de turc, je dans un coin, bon, je me faisais pas remarquer. Tu faisais ton truc Et Je faisais aucun truc. Tu faisais... <rire> aucun truc Non, j'aimais bien le ski, j'aimais bien plein de choses, le sport, mais j'ai un peu touche à tout bon à rien tu vois J'étais pas je me je, je, je me je me rabaisse pas mais je, non j'avais plus d'ambition que ça mais en habitant au centre de paris c'est difficile de faire du sport et puis de, de vraiment de, de tu vois de, de trouver une vocation en tout cas une, de, de, dans une carrière sportive mais euh, mais je suis né dans le marais j'en suis fier et c'est ce qui m'a donné aussi beaucoup d'influence beaucoup ensuite pour, mon, pour la musique il y avait déjà une appétence pour ça Est-ce que ta maman, elle écoutait beaucoup de musique à la maison Non, pas trop. Non, non, pas du tout. Mais je te dis, euh, les premiers barguets sont arrivés dans le marais euh, dans les années 80, depuis les ouais. années 80. Donc, la musique part de là. tu vois Je pense après bon il y a eu le Palace, les bains-douches euh, en 87, 88, euh, Le Boy, euh,
0: Roger Bois de Funk... C'est surtout le clubbing à Paris qui m'a amené vers toutes ces musiques. Euh... Voilà, justement, ça c'est une période dans laquelle j'ai envie qu'on fasse un zoom ensemble parce que souvent, on y va trop vite. Et je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes. Et il y a plein de choses qui sont nées à ce moment-là, qui ont permis de créer une musique et, et, et une culture qui ont révolutionné l'industrie musicale, dont évidemment, tu as fait partie. Et tu fais partie. Euh, en 86, ce qui se raconte sur les internets, c'est qu'en 86 au Palace, il y a une soirée où il y a un déclic pour toi. Tu te dis, tiens, le métier de DJ... Ça m'intéresse. Ouais, il n'y a
1: pas une soirée en particulier, mais il y, y a un DJ qui est là et c'est vrai qu'en 87, c'est vraiment le, le, le... Wow, c'est l'explosion de toutes les musiques qui nous viennent des États-Unis, d'Angleterre, euh, même de Belgique aussi, hein, Belgique, un peu Italie. Donc il euh, y a un mélange de rap et de, de dance music. Tu vois, le garage est vraiment encore quelque chose de très underground dans une scène new-yorkaise et on n'est pas encore, c'est encore trop pointu pour la France. Ça arrive
0: vraiment fin 80, début 90. Euh, donc il y a un mélange de sonorité Mais à l'époque les DJs ne sont pas des DJ stars comme aujourd'hui oh Je crois ben que David Guetta il racontait qu'au Palace Il avait une cabine qui donnait sur les pieds des gens Donc la cabine, le DJ Boost n'était pas du tout au cœur de, de, du club Comme on peut l'avoir évidemment au aujourd'hui Il me semble qu'il avait dit ça gens, non, non, euh, Il a dit le... je, voyais, je voyais les pieds des gens danser quand j'étais au Palace Écoute, moi
1: je me souviens d'une cabine quand même où le mec, euh... non, le DJ était quand même bien placé, parce que okay. j'allais le voir tout le temps pour regarder ce qu'il jouait. Alors évidemment, il n'était pas mis euh, sur une scène comme aujourd'hui en avant, il était dans un coin, personne ne faisait vraiment attention à lui, c'est sûr. Il y avait le VIP toujours, tout... bon, il y avait des choses comme ça, mais je trouve qu'au Palace, le DJ était plutôt euh, bien mis en avant. C'est euh, plutôt au bain-douche où le, le DJ était vraiment dans une, dans une cachée, carrément, tu vois, dans une petite pièce à part, il ne voyait même pas, quasiment pas la piste de danse. Incroyable! Ouais, non, bon. Mais à ce moment-là, le, 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 tout se passe un peu euh, dans l'amitié. On partage des moments en club, on fait, pas, on fait attention à la musique, mais c'est plus un accompagnement et euh, c'est plus un endroit. On va voir des gens, voilà, tu vois, c'est plus des communautés de gens.
0: Ça commence fin 70 avec La Main Bleue à Montreuil, mais à ce moment-là, toi, t'es trop jeune. Ah non, il euh, y a le Scaramouche, Vivienne, le Rocambole, le Sélénite, le Mocambo. C'est le nom qui te parle des Non, donc pas, du me tout, me pas du, tout. Pas du, pas du tout. tout. Ok, donc ça arrive plus tard. En 78, le Palace euh, qui débarque et puis euh, début 80, donc les bains-douches. Marilyn euh, à la porte, le physio. Ah ouais, alors moi, Marilyn, je la
1: connais qu'en 87. Hein, donc euh, à la porte... Euh, Pareil que c'était une physio qui était assez à compliquée. Porte du Palace. Après, elle a été au bain-douche. Ouais, ouais. Moi, je n'ai pas eu trop de difficultés. Il y avait... Il y avait Rosie aussi. Euh... Le
0: Broad, dans le, les années 80, euh, dans les Halles, rue de la Ferronnerie, ça te non. parle alors j'allais à l'école en même temps. Je <rire> pas tous les soirs dehors. Euh... Non, non, non.
1: Puis les mecs qui, étaient, euh, qui allaient dans ces clubs-là, ils avaient déjà la trentaine. Il y avait déjà une scène de nuit. Euh, Et le
0: Boy ça. de Philippe Facien, donc euh, sous ouais. l'Olympia.
1: Oui, il y avait le Boy. Alors moi, j'y suis allé une ou deux fois parce que c'était vraiment très garçon. Hein. Ouais. Et puis euh, moi, je préférais. Il y avait Roger funk aussi euh, ouais. à Strasbourg-Saint-Denis, euh, où je suis allé plusieurs, plusieurs fois où c'était vraiment rap, funk, soul, avec Chabin, avec Dynastie, tu vois... Euh, Acid House, New Beats... Ah non, non, c'était funk, euh, non, funk, non, rap. Funk. Rap, des
0: débuts du rap et funk et soul. Musique no une musique nord-américaine. Ah oui, complètement, 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 euh, urban groove. Et c'est là que toi, euh, as mis tes, euh, bah, en Tami, fait, euh, t'as as eu le, le début de, de ta culture musicale, en fait, tout simplement. Parce que Là, je
1: découvre cette musique et je me demande comment... Alors, je, pour moi, c'est de la musique, donc c'est inaccessible, parce que moi, je suis pas musicien... Et euh, tout commence le, le, au moment où moi, je, donc je commence un petit peu à acheter des disques pour les mixer dans ma chambre, tu vois, je me fais des cassettes pour aller à l'école. Et puis, euh, euh, dans le Marais, il y a un, un magasin de disques qui se crée euh, en, en 90 et je rencontre DJ Yellow, là, euh, qui, je lui dis, euh, j'adore cet album de, de Tribe co, Tribe co Quest, là, qui vient de sortir. Alors, il y avait tout un rap un petit peu plus cool, un petit peu plus hippie qui arrivait des, des états unis à ce moment-là avec de la soul, Trap Co-Quest, Jungle Brothers, il euh, euh, y avait Bran Nubian, il y avait euh, voyez, bon, pas mal de gens comme ça, très pointus. Et il s'en plaît de la, du jazz, de la soul. Moi, je ne savais pas, tu vois. Donc j'arrive dans le magasin, je dis, voilà, j'achète de la soul. Et je dis, j'aimerais bien au oh mec, tu vois, comment, comment ils font cette musique-là. Et lui me dit qu'il était passionné de DJ Yellow qui est devenu mon associé chez Yellow Productions ensuite, il me, dit, il me dit, euh, ben regarde, tu, regarde les samples, tout est à base de samples. Donc ils prennent des échantillons de, de disques originaux des années 60, 70, euh, même 80, et ils font des boucles avec, ils rajoutent des rythmiques. Donc c'est là que j'ai commencé à, à me poser des questions.
0: Et à commencer à comprendre comment ça fonctionne, le mécanisme technologique. Mais aussi le mécanisme de la création de morceaux. Euh, faire une intro, euh, un Ouais, clair, non, C'est surtout euh... déjà
1: essayer de remettre de la dynamique sur cette sole tu vois. Donc Il n'y avait pas de... de... Je ne pensais même pas que j'allais sortir un maxi un jour ou sortir de la musique, tu vois. Je voulais juste essayer de recréer... Ces... Je copiais un peu mes, mes maîtres si tu veux, mais qui, qui était vraiment ces DJ américains, quoi. Moi à ce moment-là, je suis pas du tout dans la house. Hein. Frankie Knuckles, euh, c'est la scène gay de Chicago, euh, donc c'est le warehouse. C'est lui qui, donc c'est grâce au warehouse d'ailleurs qu'on appelle ça la house, et on passait de la musique du warehouse. Euh, et lui, euh, Frankie Knuckles, c'est à New Wave au départ, donc c'est le début des années 80. Donc c'est la suite du disco, parce que le disco est jamais mort. Hein, les boîtes gay ont toujours été là, et ils ont Bien toujours sûr. soutenu le disco. Donc il y a eu le high energy, ensuite la sainte pop années 80, et avec euh, l'explosion des, 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 euh, euh, des, des boîtes, boîtes à, rythme. à rythme et des synthétiseurs, la musique deviait, devenait beaucoup plus accessible, crée la New Wave et euh, toutes ses tout dérivées, euh, les débuts de la house, euh, si je ne m'abuse, à Chicago, au 83, tu vois le premier maxi, il arrive en 82-83, euh, Jesse Sanders, Jesse Sanders euh, on and on, je crois que c'est le premier maxi, donc euh, voilà, alors c'est une boîte à rythme, et pas de piano, pas de musique, hein, boîte à rythme avec des petits sons, euh, donc ça se veut électronique minimal. Mais là, ça sort, toi, t'es ado Moi, je ne suis complet. pas du tout là-dedans. Là, J'ai fait complètement ma culture bien ado. après. Moi je, suis, moi, je suis vraiment dans le rap à 100%. Et même quand je, quand je commence Yellow Production, je produis du rap. Je fais le premier maxi de, de East Cut Killer. Euh, ouais. donc East, malheureusement, qui, qui nous a quittés à l'époque dans un malheureux accident de scooter. Euh, voilà, East tôt. Voilà Cut Killer. Avec euh, Cutie B, je rencontre Cutie B aussi, euh, qui est devenu Shiba San, maintenant, qui, qui cartonne aux états unis Bon, euh, on fait du rap. Sauf que mon, mon pote vient de banlieue, lui, il vient de Sarcelles. Moi, je viens du Marais, bon, on fait une belle collaboration, mais on n'a pas accès aux rappeurs. Voilà. Il faut avoir une crédibilité street pour, pour être dans le rap. On ne trouve pas les rappeurs, donc on décide de mettre des musiciens dessus, ce qui vient avec la vague Assy Jazz de Londres, de, 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 des Anglais, au sud, début 90. Il faut se dire que fin 80, début 90, ça explose dans tous les sens. Hein. Ça recycle, ça recycle.
0: Donc, en fait, tu aurais pu être un grand producteur de rap au lieu d'être un grand producteur de musique électronique. Euh... Tu aurais pu être le producteur de Booba quasiment. Ouais, j'aurais bien aimé. Le mec <rire> a beaucoup de talent. Le, lui arrivait bien après. Hein. Bien, mais, sûr. Euh, bien sûr. Bien
1: sûr, j'aurais pu travailler avec Dynasty, avec Lionel D, euh, qui était le, le premier rappeur, avec Assassin, avec
0: surtout avec Joy Star, que j'adore. Donc tous ces mecs-là ont explosé à ce moment-là. Et ce qui est énorme, c'est que tu t'es retrouvé à, à travailler justement avec ces rappeurs américains euh, que t'écoutais, puisque t'as fait euh, un son avec Sugar El Gang. Alors c'était quelques années ouais, plus bon, tard, alors, évidemment. Après, bien sûr. C'était 20 hein, ans après. C'est l'histoire qui raconte. Mais c'est marrant, du coup, de se retrouver aussi avec les. Bah, avec la musique avec laquelle on a grandi, en fait, tout simplement, ça boucle une boucle aussi, quelque part.
1: Moi, j'ai toujours eu un grain de nostalgie dans la musique que je fais, tu vois, même dans ma vie en général, je collectionne, je m'habille que vintage, tu vois, je recherche l'essence, tu vois, je recherche le côté organique dans tout. Donc, comme évidemment, le vinyle, c'est quelque chose d'organique, c'est de la matière, je, je, le son que dégage ce vinyle-là m'excite, tu vois, le son que dégage un, un son numérique aujourd'hui sorti d'un truc 24 bits émuler au maximum avec un... Non, ça m'excite pas du tout. C'est pour ça que j'aimais le sampling. Remettre au goût du jour des sons, tu vois, des
0: vieux sons. Et continuer à travailler avec une méthodologie, d'ailleurs, que je crois que tu n'as jamais quittée. Tu avais des logiciels de l'époque qui sont toujours les mêmes aujourd'hui. Mmh. Quand euh, tu filmes ton studio, parce que tu as quand même pendant le confinement... Euh... Était la star du confinement, ouais. as permis à tous les gens de pouvoir danser depuis chez eux grâce à toi On voyait ton studio, ouais. et en fait on a l'impression que c'est un endroit qui n'a jamais bougé depuis euh... bah, L'endroit il a bougé parce que j'ai pas commencé dans ce studio là ouais, mais Tu vois est... ce que je veux dire en Acheter termes... un studio comme ça, il fallait faire Love Generation
1: pour le et... faire Bon, <rire> en tout cas j'ai commencé dans ma chambre d'ado Ma mère, je lui ai cassé la tête pendant des années parce que je mettais la musique fort, etc Ensuite euh, on a eu un petit magasin dans le Marais J'ai toujours voulu rester dans le Marais, donc on louait une boutique avec DJ Yellow Donc au sous-sol j'avais mon... J'avais mon studio, je bricolais au départ sur Atari, ensuite sur Macintosh, et puis j'ai gardé mon, logici mon logiciel Digital Performer depuis toujours, qui est un vieux logiciel, mais moi ça marche. Voilà, donc tant que ça marche, moi je ne suis pas un fou d'électronique, euh, tu vois, de, de, de pointitude dans les, tous les nouveaux matériaux qui arrivent, le, les nouvelles technologies, non, je suis assez, assez basique. Bon et du coup,
0: fin 80, début 90, euh, tu te lances, alors il y, y a plusieurs pseudos au début, euh, évidemment il y a eu euh, Réminiscence Quartet, Mighty Bop, euh, Chris de French Kiss, ouais. ça me fait toujours penser à, à l'île Louis, Louis quand j'entends French Kiss évidemment, avec bien bien ce, bien ce titre Evidemment. mythique et emblématique. Et puis il y a eu l'aventure Bob Sinclair qui s'est lancé en 98, 97 premier maxi avec l'album Paradise en 98. Exactement, album
1: Paradise, ouais magnifique. Mais tu vois, on retrace ça ultra rapidement, mais à ce moment-là, il, il y a une excitation sur la French Touch qui est extraordinaire, tu vois. Ah, C'est génial. Il y a l'album des Daft qui vient de sortir. En 96,
0: Homework. Homework. Ils créent tous les deux leur petit label, Rouler, Cri d'amour. Bon, euh, Étienne de Crécy arrive. Euh, et Saint euh... Germain, je ne savais pas, mais en fait, l'album était sorti en 95. L'album de Saint-Germain C'est Boulevard Boulevard, hein ouais, ouais, Boulevard, ça. Boulevard
1: en 95, chez F-Communication. Ouais, bah, Eric Morand, euh, Laurent Garnier euh, et Saint-Germain. Super album hein, de Boulevard, magnifique. Hein. Bon, celui qui a explosé dans le monde entier, c'est Touriste, après, hein, chez, chez Blue Note. Oui, bien sûr. Mais euh, ouais, Saint-Germain est dans l'artiste. Hein.
0: Et en fait, on ne se rend pas forcément compte, mais ce qui a explosé dans la, dans la musique électronique au niveau de la French Touch, c'est en fait... La crédibilité que ça a amené à tous les artistes, puisque tu l'as raconté toi-même. Au début, les artistes français dans la musique électronique sont pas forcément bien vus. Il faut créer ces disques, les, les di exporter les, les, et, les, et ensuite voilà, les réimporter. Les, les DJ, les clubs, clubs ne une... jouent
1: pas des disques français. Et voilà. C'était ringard. Il faut pas, moi, ouais, il faut pas mettre qu'on est français. C'est vraiment. Euh... C'est pour
0: ça que tout le monde s'est créé un personnage à ce moment-là, que euh, toi tu es devenu euh, bah, ce personnage de Bob Sinclair, que les Daphne ouais, ont créé leur personnage. Je te que... parle euh... de ça au
1: début en, en 94, hein, qu'il faut pas être français, mais une fois qu'on fait les disques et que ça, on... ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de circuit de distribution euh, qui va de la France vers l'étranger. Ça n'existe pas, tu vois. On fait que importer des disques. Donc nous, on prend avec DJ Yellow, on fabrique les disques en Belgique. Avec une voiture, on prend le bateau pour traverser la Manche, aller en Angleterre et les distribuer de la main à la main. On l'a fait deux, trois fois. Après, on a trouvé un circuit pour envoyer des disques et ça a été vraiment les débuts de quelque chose. Tu vois, on a créé un circuit de distribution underground pour les vinyles. En fait, c'était vraiment les prémices de, de la play. contrebande, mon pote. De la contrebande. Là, on est, c'est carrément, c'est la. Mais c'est <rire> comme ça. Chicago que... dans les années 30,
0: tu vois. Avant, c'était l'alcool. Maintenant, c'est les, les vinyles. Ouais, mais c'est ce qui fait aussi la, la magie du truc. J'ai vu que la French Touch était un nom qui était apparu pour une des premières fois en 87. Avec avec des, des soirées, en fait, qui étaient organisées au Palace avec Laurent Garnier, David Guetta et Guillaume La Tortue. Euh... Ouais,
1: ça, c'est une légende. C'est une, une légende urbaine, ou... ça Non, non c'est de la French Touch. Et moi, la première fois où j'ai vu, vu ce nom, c'était des, des Anglais qui parlaient de la scène française en 95, tu vois, 94-95. Après, French Touch, bon, tu sais, les mecs, tout le monde veut se tirer la couverture vers, vers soi, mais bon, en tout cas, moi, j'ai vu ça qu'en 95. Et ça devait être... Et ça vient euh... pas de France. La French Touch, ça peut être que des taux de l'étranger. Enfin, ça, c'est en anglais, donc... Euh... Pas comme un anglais, un français peut créer une soirée French Touch pour des. Ça parle absolument pas aux français. Touch, ça
0: veut dire... Mais en fait, toi, tu as connu un succès assez vite, euh, puisque dès les premiers. Euh, si tu veux le succès. Le, le en premier fait... album de Bob Sinclair, avec le, 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 le morceau que tu as fait avec Thomas Bengalter, ouais. euh, qui s'appelle Jim Tonic, avec la loi de, de Jeanne je, Fonda.
1: Je veux dire que le, le premier succès, c'est quand on, nous, on fabrique des vinyles et qu'on en vend mille. C'est ça le premier succès, quand on parle de la base. Aujourd'hui, faire un succès, on vendre des millions de disques, mais. Vendre un maxi, deux maxis, trois maxis, Yellow Production, putain, ça existe, tu vois. On existe, alors on on, a, on dégage pas d'argent tout se refinance avec les ventes de disques donc c'est génial mais Dimitri from Paris arrive sur le label Kid Loco arrive sur le label on découvre Salomé de Baya Tom et Joyce Bang Bang on fait des disques avec Chaz qui était un copain de Saint-Germain on commence à la house et comme tu dis bon, euh, Bob Sinclair arrive avec le super guest Thomas Bangalter qui fait Gym Tonic à ce moment-là moi je fais un remix pour Stardust donc on fait des échanges ça se passe tu sais comme ça à la cool on pense même pas à clearer les samples on, on, tu vois on, on prend des trucs ça sort à l'arrache parce qu'on ne sait pas, on se rend pas compte à ce moment-là que ça va exploser, tu comprends
0: Et est-ce que euh, ce rendez-vous qui est créé en 86 à Miami qui s'appelle la WMC a été un, un virage incontournable justement de l'essor de la French House
1: Ouais, on, alors ça a pas été, alors ça a été créé en 86, tu dis parce que je, je Ce que, que j'ai trouvé. Plus tard que ça, ouais. Mais écoute, en tout cas, moi, j'y vais la première fois en 98,
0: okay. hein, où c'est une,
1: euh, une réunion comme un espèce de Midem. Toi, si les gens connaissent le Midem, cette réunion de labels et de DJ à Miami où il y a des conférences de gens qui parlent de la dance music. C'est un peu la
0: fashion week de la house music. C'est un peu la fashion
1: week de la house music, exactement. Les dj se retrouvent, il y a des super soirées, tout le monde distribue ses promos parce qu'on est en vinyle. Donc nous, on arrive là avec, avec DJ Yellow, on y va et, et on, on a des sacs de promos et puis tout le monde les distribue et et c'est génial parce que c'est convivial,
0: c'est excitant, c'est organique. Encore une fois, ce mot mais oui, organique. Mais
1: oui, organique, tout est dématérialis déma dématérialisé aujourd'hui. Donc, euh, ça fait chier.
0: On va y revenir euh, sur ça. Et en, en 98, à la WMC, il y a donc ce fameux hit de Stardust, Music Sounds Better With You, ah qui ouais, sort. Ça... Et là, c'est le raz-de-marée interplanétaire. Mais bah, c'est aussi l'ouverture de la French House sur le monde entier. ouais c'est uh, um, avril-mars, fin mars uh,
1: 1998. Et c'est là qu'on se rend compte tous à ce moment-là, ce qu'ils bricolent un truc. Alors, ils ont fait euh, homework, c'était principalement instrumental, ouais. quasiment que ça, avec deux, trois petits vocodeurs dans la chambre, machin. Mais là, il y a une chanson faite par des Français, tu vois, et avec des samples bricolés dans une chambre. Donc là, c'est l'explosion, on vend des vinyles, c'est fait sur un petit label, et là, on se rend, on se rend compte vraiment de, de la puissance de, 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 de la... Du, 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 du bidouillage de Home Studio je dis bien bidouillage parce que c'est sampling tu vois c'est en tout cas toute cette des filtres toute des, cette euh... scène de DJ underground explose à la vue du monde entier grâce à ce titre là
0: Benjamin Diamond Thomas Bengalter et, et Alan Brax, Brax qui fera Fred, avec Fred Folk le morceau intro qui est aussi un des morceaux Alors, ouais, après sur le de, ouais, de la French ouais. House euh, des
1: années 2000 ouais mais parce que donc après on perd nos complexes par rapport aux Américains aux Anglais qui faisaient déjà de la musique là c'est on y va, tu, on, de façon instinctive, on jette comme des mots sur le papier, tu, on jette des samples comme ça, et ça part, il n'y a pas de rien, et tout est, tout est bidouillé, c'est Mais c'est ça
0: que je trouve intéressant dans, dans le récit, c'est que euh, en effet cette musique qui vient de Détroit qui vient de Chicago qui à la base est une musique très underground euh, qui aussi est aussi rattachée à une culture gay euh, avec euh, l'ouverture des clubs etc on en a parlé notamment avec boy gay, le ouais, ouais,
1: gay et, et de plus en plus aussi euh, ghetto, hein. ghetto faut juste mais c'était
0: pour des minorités à la base c'était des minorités qui se retrouvaient Exactement. avec cette musique là aujourd'hui évidemment c'est une musique qui est overground qui est jouée en radio euh, toute la journée mais c'était pas du tout le cas euh, avant et c'est pour ça aussi que tu fais partie des éléments marqueurs de cette époque là parce qu'en fait euh, que ce soit il y a le trio tête hein, dans les années 2000 euh, en 2000-2010 que ce soit euh, Martin Solveig David Guetta ou toi vous êtes clairement ah, David, le, le trio tête dans les années euh, bah, parce que 2000, 2000 David ne fait pas encore de musique hein, à ce non et... lui je crois que les, le, le, les premiers c'est 2003-2004 ah, avec là, Love 2003, Don't Head Migo ouais, ouais c'est ça 2004, mais bon il explose bien toi t'as euh... 2005 avec euh, Love Generation mm -hmm. et Martin Solveig arrive un peu plus tard avec 2009 euh, Hello, Injection. Euh... exactement bien sûr, bien sûr les Jalousie etc plus funky ouais exactement qui était plus funky et David pour le coup, il... ça marchait, mais c'était pas... Franchement, la tête de gondole, c'était à l'époque.
1: Le premier album de David euh, fait est franco-français. -franco -franco ouais. Un succès énorme, hein. attention, gros succès. Et puis Love Generation arrive en 2005.
0: Sur l'album Western Sur Dreams. l'album
1: Western Dreams. Là, c'est énorme succès mondial. Et puis après, bon, lui... Ah ben, si tu veux, il n'y a pas de compétition, tu vois. Il y a que de l'émulation. Donc chacun... Tu vois, se, se, se dynamise l'un l'autre. On se dynamise l'un l'autre. c'est une scène, mais chacun se pousse. Un coup c'est là et ça dynamise toute une scène. Tu vois, oui, mais
0: comment de... est-ce que vous avez vécu vous qui avez grandi justement et évolué avec cette musique underground Comment est-ce que vous avez vécu cette explosion au monde entier, aux yeux du monde entier Est-ce que quelque part c'était un double succès, un succès pour les clubbers et un succès pour le grand public Moi, ce qui est bien, c'est que je suis arrivé après 10 ans de 10 ans de label. J'ai eu un succès
1: énorme après 10 ans de yellow production, donc de de de, 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 de production très underground. Euh, avec euh, une montée progressive. tu avais à...
0: fait le premier gars ou avec Magic System en début 2000
1: Début de... ouais, 2001, exactement. Ouais. Donc, euh, mais ça, ça vient après aussi le projet Africanisme euh, sur ouais, le vélo, bien donc, sûr. Tu vois, faut, faut que les gens qui nous regardent, ils aillent fouiner un peu de ce que c'est qu'Africanisme, ce qui a donné l'explosion de la scène afro d'aujourd'hui. Hein. C'est pas moi qui le dis, parce qu'on a été disque d'or euh, en Afrique du Sud en 2001 avec le premier, euh, le premier opus d'Africanisme. Black Coffee en parle. Je sais pas moi qui le dit, hein, c'est pas de façon prétentieuse, mais Black Coffee il en parle régulièrement. Il, il a été euh,
0: il a été très influencé par ce, par ce projet-là et ce que je trouve intéressant, c'est que dans les années 2000, en 2000 tout pile, même il y a un album qui s'appelle Champs Élysées euh, que tu sors, mm -hmm. sur lequel il y a tout un tas de titres, dont Champs Élysées, I Feel For You qui a un énorme succès, et Save Our Soul. Et ce morceau Save Our Soul, aujourd'hui, il est dans tout et sets, il ressort partout. Il y a ouais, même une
1: réédition. Je l'ai ressorti, euh, je l'ai ressorti l'année dernière.
0: Et je trouve ça intéressant d'avoir ce double regard de la nouvelle génération qui découvre ce morceau. Je l'ai remis au goût du jour, c'est-à-dire que j'ai changé le, le j'ai changé le kick, changé la basse, j'ai mis quelques
1: brillants supplémentaires, mais le sample est même. C'est le même la même structure et le morceau a une deuxième vie avec quasiment la même couleur mais le, les, les jeunes sont fous de la French Touch mais ça je le, je le ressens depuis, euh, depuis 4-5 ans à peu près où j'ai de la demande pour faire des sets de 2000 comme, comme en 2000 donc j ai, j ai, moi ça fait à la suite du confinement aussi j'ai remis beaucoup de sons au goût du jour Bien sûr. et là avec le back to back avec Pedro qu'on fait récemment là, c'est encore plus flacrant, quoi
0: tu l'as fait vendredi sur le pervis de la, la mairie de Paris Exact. Un... j'ai vu les vidéos c'était fou, fou furieux dans mon, quartier, hein, dans mon
1: quartier il y a 20 000 personnes Magnifique, Et avec Pedro, on s'est bien éclaté.
0: Et pour moi, ces morceaux, c'est vraiment. Si, si j'avais un morceau à, à donner pour la définition de la house music, c'est ça. Le remix que tu as fait pour Blaze aussi, I Remember House. Ouais. Tout ça, c'est des morceaux. C'est une boucle qui pourrait tourner pendant 4 heures. Ah, c'est une machine comme ça. C'était le projet
1: c'est de trouver une boucle dans un disque de 2 ou 3 secondes, d'une mesure ou de deux mesures, euh, qui, mis en boucle, crée une hypnose. Et avec ce filtre, tu vois, que finalement, tu crées une variation euh, dans, dans, sur cette hypnose. Et puis ça fait que les gens ne s'ennuient pas et c'est tout dans la dynamique, donc l'impact que ça a sur ton corps quoi. Bien sûr. La, le sound system, la puissance du son
0: et le vocal aussi parfois. Euh,
1: ouais. I remember a... house. Ouais, I remember house. Bon, ça c'est très gospel. Euh, bon, tout est tout
0: est évidemment euh, niché, euh, teinté, je dirais, d'influence. Un troisième album en 2003 a signé euh, bah, 3, avec euh, encore des succès, debutedgauzeon, mmh. Kiss My Eyes.
1: Je de que ça t'est touché En <rire> tout cas, le succès mondial arrive sur l'album 4, quoi sur le. Bah évidemment avec du sur Western Dream.
0: Avec euh, bah donc World Alone, avec euh, Love Generation, avec Tennessee Et, rock aussi, Party, Rock This Party, euh, bah, bien non, sûr. Non, non, très lourd. Et puis euh, en 2007, Sons of Freedom. En 2009, Born in, in 69, en hommage à ton année de naissance. Avec What the Wonderful World, avec Ron Carroll. Je me suis dit, tiens, c'est cool aussi d'avoir pu faire un morceau avec un, un pape de la house. Bah, Chicago, hein. Ron Carroll, il est de
1: Chicago. Il faisait des disques déjà en 89. Donc, il est là. Il a vu cette scène disco filtrée. Parce que la, la scène disco filtrée, elle vient de Chicago. Hein. Je veux dire, tout le monde s'est influencé d aussi d'une scène américaine. Et des clubs qu'il y avait à l'époque. Et du coup, de la musique qui s'y jouait. Tout, tout, tout le, 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 le label Trax, euh, ouais, c'est. DJ Funk, euh, DJ euh, Paul Johnson, tu vois, qui nous a quitté il y, y a peu de temps. Tous ces mecs-là, ils ont ils ont ils ont créé cette scène. Hein. Même les Daft sont influencés de ce son-là, bien sûr. Hein.
0: Et c'était les pionniers en fait de, ouais, de, de bon, cette musique-là. De
1: la culture noire américaine, Détroit, Chicago, que ce soit house et, et, et... Et techno,
0: je rebondis sur le chat parce qu'évidemment, on est en live et il y a du monde qui a réagi. À Bruno qui dit son meilleur set c'était au Rex Club à Paris le 7 avril. Et il a assuré 6 heures non-stop. Quel kiff ça doit être de pouvoir se dire Allez, je suis pas euh, contraint entre une heure et demie ou deux heures de 7, et là je vais pouvoir raconter une histoire pendant 6 ouais. heures.
1: Alors, c'est tu... toujours délicat, bien sûr, de, de, de parce que les gens te connaissent à travers tes tubes. Tu c'est ça qui est alors, c'est le, le succès, c'est extraordinaire. Hein. Quand tu as, qu as un succès, c'est phénoménal. C'est à dire que tu étais sur le bon chemin et tu, tu tu, tu, tu donnes le bon message. Euh, mais ça te met dans une case. Et les gens, alors finalement, m'ont redécouvert avec le confinement, avec toute cette culture musicale que j'avais. Donc j'ai pu aller au Rex en leur disant voilà, j'ai plein de choses à vous dire. Donc euh, tous ceux qui sont venus, ils étaient à euh, 1000, je crois, et c'était plein. On a reporté deux fois la date. Euh, et euh, et j'ai réussi à m'exprimer sur début funk, un peu French Touch, house. J'ai voyagé, j'ai fini africanisme et c'est pas facile de mixer 7 heures hein, mais euh, <rire> quand tu es résident mais oui mais bon on remercie les résidents d'être là et j'ai été résident moi-même au début des années 90 bah c'est Mais oui, c'est des horaires que tu as déjà tenus C'est pas facile. C'est plus agréable de jouer que 2 heures Non, pas forcément, mais mixer mixer 6 heures, 6 heures et demie, c'est c'est un vrai challenge.
0: C'est un autre métier quelque part. Ouais
1: il faut faire plaisir aux gens aussi. Donc, il faut les faire voyager. Il faut avoir une grosse culture
0: musicale. Oui, c'est évidemment toujours un échange. L'idée, ce n'est pas de jouer des évidemment. morceaux pour soi, mais de les jouer aussi pour ceux qui, euh, mmh. qui dansent sur, sur tes tracks. Je voulais revenir sur ton succès. Parce que tu en parles en disant... Euh, évidemment, ça ouvre des portes. Mais est-ce que ça en cloisonne aussi Est-ce que quand on fait un succès et qu'on connaît un succès comme celui que tu as connu, ça met une pression pour la suite Parce que du coup, ouais, bien on ne crée plus la musique de la même manière. Exactement. Exactement. Ça crée une énorme pression. Et
1: tu te demandes toujours j'essaie de te souvenir dans l'état dans lequel tu étais avant de commencer le, avant de, avant de faire Love Generation tu dis Merde, il faut que je redevienne vierge pour être aussi instinctif tu es aussi pur mais c'est difficile parce que tu as connu le succès donc euh, finalement tu Love Generation devient euh, ton empreinte et tu ne peux plus t'en défaire donc les gens t'attendent sur le même terrain mais tu peux pas faire deux fois le même titre donc heureusement, je, bon, heureusement World of Dawn était dans une couleur différente et Roxy's Party aussi j'avais fait exprès euh, j'ai toujours essayé de produire plein de titres euh, avec des différentes couleurs
0: euh, pour pouvoir les jouer mais est-ce qu'on s'apaise à l'intérieur de soi-même parce que quand on, quand on crée de la musique évidemment l'idée c'est quand même de le partager avec le plus grand nombre quand tu vis un
1: succès bah, c'est le cas, est-ce qu'après du coup ça apaise quelque chose en soi heureusement que Love Generation est arrivé après 10 ans de musique, 10 ans de label 10 ans d'underground des, des bases solides si c'était un titre que j'avais fait du jour au lendemain ça m'aurait mis une pression énorme tu vois euh, Kungs pour parler de ça de la nouvelle génération, il est arrivé avec This Girl, ouais. premier titre, boum, succès mondial euh, énorme. Donc derrière, wow, c'est le coup de massue. Donc heureusement, là, il rebondit parce que ça fait partie des jeunes qui ont du talent. Mais, euh, mais c'est pas facile, c'est pas facile, ça, ça te met forcément une pression. Avoir un succès sur un titre à toi, ça, ça a un petit velouté. Euh, tu sais, les gens te disent, euh, wow, tu es un génie, tu as fait ci, ça. Si, as la, pas la, si tu gardes pas la tête froide, tu t'enflammes. Hein. Donc faut pas faut pas oublier d'où tu viens. Fabriquer les disques à la main, tu as tes potes qui sont là, tu dis, hey, t'enflamme pas. Donc faut rigoler, faut kiffer, tu vois, tu kiffes le moment. Il faut avoir un bon entourage. Bon entourage. L'entourage, c'est qui tu es, hein, de toute façon. Et Évidemment, une hygiène saine, c'est ce que tu prônes tout le ouais, temps. Ouais, alors voilà, bon, moi, je suis un fervent défenseur de la vie saine, bien manger. On est dans et... une cave à vin, mais on boit de l'eau. Ouais, moi, j'ai goûté de temps en temps. J'ai un de mes meilleurs potes qui, est, qui collectionne le vin et qui me dit, goûte un peu. C'est de la. C c'est du vinaigre pour moi, tu vois, ça n'a aucun sens. puis mon père était un peu alcoolique, tu vois, très alcoolique même. Donc c'est pas quelque chose, l'alcool c'est pas quelque chose qui, est, qui reflète une belle image pour moi. Et la drogue, etc. Moi, c je suis, moi, je suis vraiment, ça, je repousse. Pas quelque tout, chose de festif. Non, j'ai rarement vu des gens bourrés euh, jolis, tu vois, <rire> ou même des gens qui prennent de la drogue. Alors je connais pas tous les codes, mais je les vois. Je dis toi, as, quand as ta bouche de travers et les, ouais. vois, les yeux comme ça, t'es pas normal. Donc c'est pas joli à voir. Oui, puis en plus tu dois les voir. S'il y avait hein. une drogue, ou ça
0: trembeau, tu sais. Pourquoi pas docteur Jerry et Mr Love. D'un coup, <rire> tu te rends en
1: playboy et je, dis, oh, je le prendrai direct.
0: Mais toi, tu dois aller voir, en plus en soirée, se dégrader petit à petit au fil des heures. Tu dois aller voir, avoir ouais, les ouais, visages ouais. qui changent de couleur. Et, ouais, euh...
1: mais l'alcool, l'alcool, c'est la pire des drogues. C'est les mecs qui sentent mauvais. Ils arrivent... Ouais, écoute, ça fait partie du, ça fait partie du show.
0: Est-ce que dans tout ce que tu as vécu, euh, puisque tu as tout connu, mm -hmm. quasiment tout connu, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es senti euh, accompli Tu t'es dit, ça y est, là... J'ai fait ce que je voulais faire, le reste est que du bonus
1: Tu sais, je pense que Tu as accompli Le jour où euh, En toi, tu as centré quelque chose C'est-à-dire ce pourquoi tu es fait Comment je vais t'expliquer ça le, effic Efficacité Efficacité Et en même temps euh, Comment je vais te dire ça Tu trouves ta passion Et tu vis grâce à ta passion tu vois ce que je veux dire
0: Efficacité, plaisir.
1: Voilà, efficacité, plaisir. En même temps, tu vis grâce à ta passion et tu vis ta passion tous les jours. Là déjà, tu es épanoui. Tu ne peux pas faire autre chose que de sourire tous les jours et dire je vais faire de la musique, je me lève pour ça. Alors oui, il y a des petits coups de fatigue, il y a pas mal de choses, c'est difficile. C'est un métier assez seul où je, où je suis très seul, je, suis très seul, euh, je, 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 je travaille seul, je, je me
0: désociabilise
1: complètement de la vie normale. Tu vois? Mais euh, bon, je vis ma passion de tous les instants à tous les instants.
0: Tu arrives quand même à avoir une vie personnelle Tu as réussi à avoir euh, Mais ma vie enfants, personnelle, euh... elle est... Euh,
1: bien sûr, bien sûr. J'ai eu une femme géniale euh, qui m'a fait deux beaux enfants. Mais euh, à un moment, euh, elle te dit stop. Elle te dit, si à un moment, tu ne rentres pas dans une vie normale, euh, avec euh, une vie sociale normale, ne pas y arriver, tu vois. Je ne peux pas vivre avec un fantôme. Même si tu es là, quand tu es là, tu es là pour les enfants. Mais à quel, moment, euh, à quel moment tu partages quelque chose avec moi et avec d'autres gens C'est
0: un choix de vie. Quand tu es, es artiste, tu es artiste. Tu ne peux pas faire... Tu peux pas faire euh, tu vois, moitié moitié. C'est quelque chose dont vous parlez parfois avec David et Martin. Martin d'ailleurs, il, il est beaucoup plus discret. David, euh... ma
1: vie, bon, sa femme travaille avec lui, mais pareil, ça a explosé. Martin, Martin, il a deux enfants en bas âge, donc il se
0: consacre, il, il travaille un peu moins. Il a fait son application pour les enfants justement. Il a ouais, il, il avec les choses, comptes, etc. Sûr, mais
1: il fait moins, fait moins, il fait moins de, 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 oui. de club. Oui. Que, que moi, moi, j'aime les, j'aime aller en club. J'ai une espèce de frénésie de travail comme ça qui me qui qui garde en vie, si tu veux, tu vois. C'est mon essence, c'est difficile. Tu vois. Mais
0: vous en parlez de ça parce qu'il n'y a que vous qui pouvez le ressentir. En fait, ce sont des émotions que vous êtes les seuls à est vivre. Seul, on n'est pas tous les
1: trois, tous les DJs vivent la même chose, tous les artistes vivent la même chose, ceux qui sont en tournée. Mais il mais y a aussi ceux qui choisissent de, de conduire des, des, des camions, des, des marins. Les mecs, ils ont choisi, ils ont un choix de vie qui les, qui les éloigne de leur, de leur famille. Mais il faut vivre avec, c'est comme ça, que c'est leur passion, les mecs sont... Il y a des écrivains, des artistes, des, des, des musiciens, des acteurs qui font en tourner. Et voilà. si, bon, en même temps, si tu n'es pas contente, il faut aller choisir un mec qui travaille au PTT. Hein. <rire> J'ai rien contre les PTT, mais c'est un travail plus régulier, avec Bien des sûr. horaires plus
0: réguliers. Plus, plus, plus réguliers. Plus Évidemment. Voilà. Je voulais te poser une question sur le rapport entre tes enfants et ta notoriété. Je te la pose parce qu'on euh, a reçu ici Benjamin Castaldi qui nous en a parlé. Ouais. Et, euh, il... Alors,
1: je ne fais pas du tout le même métier que Benjamin Castaldi. Lui fait de la télévision, d'accord Il est exposé euh, grâce à la télévision. Moi, mes enfants me voient en tant que DJ. Mes enfants, ils viennent avec moi en club. Depuis toujours, ils m'ont vu jouer de la musique, faire de la musique, la fabriquer, la partager. J'ai élevé mes enfants dans l'art en général, que ce soit l'art qu'on met au mur, les photos, la peinture, la musique, les vêtements, le recyclage, le vintage, etc. Ils ont été élevés dans ce cadre-là. Tu n'élèves pas tes enfants à te regarder à la télé. On fait deux métiers totalement différents. Je ne suis pas un oiseau de nuit. Je ne suis pas Cathy Guetta, je ne suis pas Jean Rock, je ne suis pas euh, des gens qui... Je suis pas un jet setter. Pro... Je suis pas un jet setter. Je suis un artiste qui travaille la nuit. Est ce qui est ce qui est... Ma scène, elle est entre 2h et 4h du matin. Voilà. Donc mes enfants me connaissent à travers ça. Et donc comme ils ont été élevés avec ça, la notoriété, ce n'est pas du tout pareil. Les gens m'abordent pas en, en tant que comédien ou chanteur. Plus difficile, ça. C'est pas le même rapport. C'est pas la même exposition. Mmh. DJ, c'est cool. DJ, tu peux le toucher. Tu vois, ah, mon pote DJ, tu viens dans les clubs. Il y a un lifestyle qui est totalement différent d'un artiste de scène et encore plus de télévision. Donc, il n'y a pas ce rapport-là. Il n'y a pas du tout le même respect. Beaucoup plus en fait. sain. Pas du tout le même respect. Il n'y a pas de jalousie. Moi, mes enfants, ils n'ont jamais été jaloux. Ils n'ont jamais eu de pote jaloux de, de leur pote, de leur père DJ. Ils ont dit, oh, ton père, il est DJ, c'est cool. On va aller le voir. Quand est-ce qu'on rentre au Pacha Ibiza Allez, viens. Il y, a, il y a deux ans, mon fils... Euh, il y a, même il y a quatre ans, mon fils, 18 ans, j'emmène tous ses potes euh, au Pacha Ibiza. Tous ses potes de 18 ans. Je, on, on y va ensemble et c'est moi qui joue. Tu comprends ce que je veux dire Tu vois la coulerie du truc C'est génial. Mais oui, c'est pas « Ouais, ton père, il est, il est ceci, cela. » Non, 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 ça n'a rien à voir. C'est beaucoup moins violent. C'est je... beaucoup plus cool, Donc do, du coup, dans le rapport avec la notoriété. Tu comprends
0: mais oui, mais c'est génial.
1: Ouais, Parce que le... mon fils, il, je l'ai amené avec moi, DJ. Il est DJ, euh, il adore ça et c'est pas sa grande passion, mais il le fait. Ma fille, c'est pareil, elle adore ça, elle danse et tout. Bon. Donc, tu vois, ce pas le même rapport. Tu n'amènes pas ton fils euh, animateur télé. Comment comprends ce que je veux dire Nikos, c'est un mec extraordinaire. Tu vois. Tu, tu peux pas, personne ne peut se mettre à la place de Nikos. Il n'y a que Nikos.
0: Il n'y a que Nikos, euh, il n'y en a qu'un.
1: C'est un génie, le mec. Oui, donc, mais il n'y a euh, que lui. Mais oui, donc tu ne peux pas le remplacer. Donc, il est artiste aussi, euh, puis il est photographe. Il a une, un esprit artistique tu vois, qui, qui, qui est là, qui, qui est flagrant.
0: Je rebondis sur Nikos puisque tu cites son nom. Il y a la Starac qui fait son retour sur TF1. Est-ce que tu as parlé du coup avec Universal pour le retour d'un générique avec les nouvelles émissions de la Starac
1: Écoute, non. Je crois que dans les pubs, ils ont continué à prendre le titre, je crois. Pas trop, je ne me suis pas trop renseigné, non. Ils okay. ont choisi un autre titre. J'en je ai pas, euh, idée. Ça va être dur de, de, sortir de, de, de sortir de Love Generation, mais tu sais, ce n'est pas, pas la poule aux odeurs, hein, comme, on puisse, comme on peut le, le... Le pensée, le morceau est fragmenté, ils prennent que quelques secondes, et au bout de 300 passages, c'est dégressif. Non, C'est plus une arnaque qu'autre chose.
0: Ça a été compliqué à vivre sur le moment, parce ouais. que toi qui viens d'un milieu justement underground, pour le coup, là, c'était ultra commercial. Non, non,
1: non, en, 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 en juillet 2005, quand le disque a déjà explosé avec les DJs, parce que je l'ai déjà sorti en vinyle. Euh, Pascal Nègre, je viens de le signer chez Universal. Pascal Nègre, qui à ce moment-là, le, 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 le PDG d'Universal, me voit ouais. dit, tiens, euh, Starak, ils adorent Love Generation, ils veulent le synchroniser, ils veulent en faire le générique de la Starak, parce qu'il faut qu'il me demande mon, mon autorisation. Je dis non tout de suite, je dis, il y a hors des questions, que je passe aussi par ton truc de télé-réalité ça ne m'intéresse pas. Vu, vu d'où je viens, je ne vais pas là Et il me rappelle, au bout de trois semaines, en me disant, réfléchis, on va être numéro un quand même. Enfin, ça fait dix ans que tu travailles dans les clubs, tu as tout prouvé, euh, tu n'as rien à prouver à personne. Je veux dire, tu es là, tu as fait des trucs underground. Il y a le virage qui arrive, tu vois bien que le virage de la Dance arrive. Là, tu vas être numéro 1, tu vas passer à la télé, ils vont t'inviter à l'émission, etc. J'ai dit, allez, euh, tu vois, je n'ai pas essayé de, 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 de me dire qu'est-ce que vont penser les autres. J'étais très fier de mon titre. Et puis, on a été il y avait numéro quoi Oui, on, on a été numéro un et ça ressemblait à rien. Je n'ai pas copié quelqu'un pour le faire, tu comprends C'était inédit. C'était un, un Jamaïcain avec des sur des accords de guitare. Bon, personne ne l'avait fait avant. Oui,
0: en parlant de la Jamaïque. Enfin, en tout cas, pour la dance. Hein. <rire> évidemment. Pardon,
1: la Jamaïque, il l'avait déjà fait, bien sûr. Pardon.
0: Je suis bien sûr, mais pour un DJ non, et pour la musique dance, électronique. Non, et d'ailleurs, en parlant de la Jamaïque, tu as fait un album version jamaïcain où tu as repris de, de tes hits que tu as fait version jamaïcaine. Ça m'a fait penser à l'album de Gainsbourg qui avait été faire ça aussi euh, en Jamaïque, justement. Alors,
1: je l'ai littéralement euh, euh, pillé, pas Gainsbourg, <rire> mais je littéralement imité parce que j'ai repris la même équipe que Serge Gainsbourg. C'est-à-dire, il euh, y avait euh, Sly et Robbie, et puis bon tous les, donc, le guitariste, Sly, Sly qui est batteur et Robbie qui est, qui est, qui est bassiste, Robbie qui nous a quittés il euh, n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Euh, et toute l'équipe Donc j'ai voulu refaire Un peu aux armes etc et, Il y avait aux armes etc Et Mauvaise Nouvelle des Étoiles Donc deux albums de Serge Gainsbourg ces albums Qui ont été faits albums. avec cette équipe là Et je voulais y aller Parce que je suis un grand fan de, de Serge Gainsbourg Et lui aussi A été pioché un petit peu partout En Afrique Dans le jazz Dans la funk Dans le disco Donc euh, j'ai aimé le fait Qu'il soit allé en, en Jamaïque Et j'ai vu tous ces musiciens Et je leur ai demandé Plein d'anecdotes de, de, sur Serge J'ai fait ça en 2009. L'album a été nominé aux Grammy Awards aux États-Unis pour cette sorte, donc j'étais assez fier. Bon, ça n'a pas gagné. C'est Boujo Banton qui a gagné parce qu'il sortait de prison, donc bon, il ouais, fallait lui rendre hommage. C'est tout à fait normal. Et, euh, mais j'étais fier. L'album n'a pas franchement marché, mais si vous allez découvrir donc, Made in Jamaica, c'est Love Generation, World of Dawn, euh, tous les titres What a Wonderful World, Sound ouais, euh, of Freedom, il euh, euh, y a aussi Kiss My Eyes, The Beat Goes On, I Feel For You, tout remixé original reggae. Hein. Il voilà, y a pas d'électronique, quasiment pas. J'ai un peu mixé moi, le titre, euh, je l'ai un peu émulé, on va dire, j'ai un peu émulé les sons, mais c'est un album génial.
0: Et d'ailleurs, on parle d'albums, il n'y en a plus depuis 2013, Paris by Night, c'était le, le dernier projet d'album, ouais, est-ce que c'est est parce que c'est les, les plateformes de streaming ouais. qui ont cassé ouais, ouais, la dynamique des albums
1: ont, Les gens ont changé leur façon de consommer la musique, ils font leur propre playlist, ça leur vient une compilation, ils mettent plein de titres qu'ils aiment bien sur le moment, ils jettent, ils prennent, voilà et puis ils consomment comme ça, donc...
0: Donc, alors toi tu, quoi, tu... écrivais une histoire à chaque fois sur chaque album Il y avait un, une histoire qui se racontait Un ouais. personnage, il y avait une un vraie euh, Une vraie image qui se créait ouais, autour mais de je sais ces pas albums si,
1: Alors tu peux pas te souvenir parce que tu es un enfant Et j'étais <rire> pas là non plus, mais dans les, dans les années 60 Il y avait toutes les, toutes les starlets les, toutes les, tout, Donc il y avait des télécrochets, Claude François France Gall, etc. Ils faisaient des 45 tours Ils faisaient pas d'albums, ils faisaient plusieurs 45, cours, 45 tours Et après une compilation Donc c'est un peu pareil, que. Alors, ensuite on s'est mis à faire des albums D'artistes, etc. Dans les années 70 Mais dans les années 60 c'était ça C'était les, les starlets et et les jeunes qui arrivaient.
0: Et je rebondis du coup sur les réseaux sociaux, parce que ça n'existait pas au début quand tu as commencé à bosser, ça n'existait pas. C'est arrivé mettre, en cours oui. de route. Est-ce que ça a été compliqué de se mettre aux réseaux sociaux et de se dire, mais en fait, est-ce qu'il y en a qui ont fait le choix de ne pas s'y mettre du tout J'en connais pas. Et hein. c'est un. Bah, bah par... aussi, Daft Punk. Ouais, voilà, Daft Punk. Mais c'est les seuls bon, qui, bon, hein, qui ont mais... toujours fait ça. De toute façon,
1: Thomas, il a toujours eu, Thomas et Guiman, ils ont toujours eu un temps d'avance, surtout. Et puis.
0: Et encore, ils s'y mettent maintenant, hein, parce qu'ils ont fini par euh, monter un, une chaîne Twitch, par monter justement euh, un compte YouTube pour lâcher quelques oui. quelques petites bribes ah, euh, un, un mix d'autres
1: euh, bah qui bah, bon. ont quand même fini par y venir ouais bah ouais bon écoute bon moi je, ça
0: a été compliqué pour je suis un admirateur de,
1: de, de Thomas et de, de Guimane vraiment euh... et ça a été dur pour moi de m'y mettre parce que parce que partager ma vie privée euh, je suis pas né avec ça et faire de la promo euh, de, de ta musique là dessus aujourd'hui c'est la seule façon où tu te rends compte que si le mec il ferme Facebook euh, là haut là il ferme Facebook <rire> Marc. Il, ferme un... ouais, Marc. il ferme Instagram Ciao. Mais non, mais finis les artistes. Ouais. De... Il voilà, y a une coupure. Voilà, même aller. Il y a une coupure d'électricité générale dans le monde. Ciao. D'ailleurs, il y, y a eu un black. Euh... Ouais. Mais c'est horrible. Plus fini de WhatsApp, toi. plus de machin. Non, mais on... dans, dans, dans quel monde on vit C'est un truc de fou. Ça fait flipper. Ça fait flipper.
0: Mais en même temps, pendant le confinement, ça t'a permis justement de garder un lien assez proche avec ton public. Et même. Mais. T'as cartonné TT, T.T. la star du non, confinement. Ouais, ouais, J'ai plié, très très ah, plié le game, Alors plié là, le game de, de, mais de
1: très très loin. Mais de façon tout à fait euh, naturelle, instinctive, tu vois, avec beaucoup de générosité chaque jour. Je l'ai fait déjà pour moi parce que je ne me sentais pas de ne rien faire euh, tous les jours. Mais ça a été entre 12 et 14 heures de travail tous les jours pour recycler des sons, pour les numériser, pour les rééditer, pour pouvoir les mixer le lendemain avec des thèmes précis. Et ça a été génial, ça a été un, pour moi mon plus gros succès dans ma carrière de DJ.
0: Parce que tu passais combien de temps T'as combien
1: 10 000 vinyles chez toi Ouais, j'ai eu 15 000 à peu près à vinyle, à vue, à vue de nez, comme ça. Mais, euh, mais je, je, voulais, euh, je voulais partager aux gens ma culture, tu vois. La, la culture avec laquelle j'avais grandi chaque année. Des thèmes précis sur la funk, sur la soul, sur le disco, sur, euh, sur, 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 de, la, sur de la musique qui venait d'Angleterre, un petit peu d'acid Jazz, les années Yellow. J'avais plein de choses à raconter. Toujours, d'ailleurs. moi, ouais. Mais... Moi, je viens des enfants du rock, tu vois. De, de, de la, de, je viens de la culture des, de cette émission de télévision qui s'appelle « Les enfants du rock euh, ». C'est là où sont venus euh, Philippe Manœuvre, hein, euh, Jean-Pierre Dionnet. Euh, euh, voilà, donc cette émission, c'était vraiment là où ils nous montraient toutes les nouveautés qui arrivaient des États-Unis, tu vois. Euh, Antoine de Cônes aussi était là. Euh, wow, c'était ça. Donc, j'ai toujours, moi, je suis là, les émissions de « Dynastie sur « Nova », le film « When's World » où les mecs qui squattent euh, ils Squattent la cave de, 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 de leurs parents, enfin le, le, le garage de leurs parents pour créer une émission de télé pirate. Moi je suis venu avec les radios libres et tout, donc j'ai toujours voulu faire cette émission de radio, cette émission de télé. Donc quand j'ai eu la, la chance, c'est une chance d'avoir été tous enfermés pour moi, j'avais un auditoire qui était là qui était très vierge. Ah, mais à ils avaient dire, que ça à faire. Ils allaient dire vas-y, fais quelque chose pour nous.
0: Ils me le disaient, je les entendais. J'entendais des voix, j'entendais des voix. Et ça a été un carton monumental. Franchement, c'était un carton monumental. Je donne la parole au chat qui nous suit. Euh, tu qui dit, est-ce que tu aimes toujours aller mixer dans des petites boîtes en, en province ou est-ce que tu as besoin d'avoir forcément 1000 personnes C'est une même question aussi. C'est cool d'avoir le, le, euh, le petit format Ouais,
1: moi je rêve de faire une résidence dans Paris, d'avoir dans petit... mon club de 300, 400 personnes et de pouvoir jouer ce que j'ai joué pendant le confinement. Tu vois, les gens ne viennent pas me voir, moi, ils viennent passer un bon moment, ils savent que je suis là. Ils, la ils savent pas ce qu'ils vont écouter, mais en tout cas ils vont écouter des trucs, tu vois, de la New Wave, à la funk, uh, disco, soul, même un peu de hip-hop, tu vois. J'ai envie de faire des choses comme ça, je ne sais pas si ça arrivera un jour, j'essaie de trouver quelqu'un. Et surtout, ce n'est pas seulement un club qui met un, un... un endroit à disposition, c'est aussi un promoteur qui est là et qui vient m'aider, qui connaît beaucoup de gens et qui va vraiment créer une dynamique comme ça, ça se faisait dans, dans le début des, des années 90 Laurent Gourcuff si tu nous, éta... si nous écoutes ouais, j'ai essayé de travailler dans un de ses établissements c'était peut-être pas le bon mais lequel le régime pour, pour Laurent pour un mec comme Laurent Gourcuff qui, qui est un mec de, un génie de la, de, de la restauration ah, un génie. il crée des endroits ouais. mais la musique c'est pas ça c'est pas son truc mais il a des très bonnes atmosphères non il crée une atmosphère de dingue au niveau de la bouffe avec les meilleurs chefs les gens tac, donc les gens le suivent en général mais ça n'est pas orienté musique malheureusement Comment tu
0: organises ta clé USB
1: pour t'y retrouver avec des centaines de milliers de sons J'ai centaines, pas centaines de milliers, dans ma clé USB, j'ai 2200 titres. 2200 titres, alors je Ça fais des. C'est un bon set. Ouais, c'est un bon set. Hein. <rire> je, fais des... je fais des playlists, alors je fais. Euh... Mes, mes, playlists, mes playlists, elles s'appellent de la. Donc de la soul, de la disco, de la french, de la house, et tu de dedans. la prince, j'ai un truc spécial prince, je ne sais pas beaucoup, mais. Et, et dedans, euh, j'ai un petit carnet, alors les gens se moquent pas mal de moi parce que j'ai un petit carnet comme le tien là. Ouais. Et je note des playlists, que j des playlists de rêve que j'ai pour certains endroits Ah
0: mais c'est ton carnet à spirale
1: Ouais j'ai un petit carnet j Comme Colombo, je dis toujours comme Colombo. Colombo, il a toujours un petit carnet
0: euh, Je viens d'arriver à ce que vous avez évoqué Le back-to-back -back entre Bob et Pedro Winter et non, bah, oui, tu arrives au bon moment On a...
1: <rire> Alors, Le, le back-to-back c'est une idée Qui est venue de, de, de halo Floride, de Morgan de, Qui travaille chez halo Floride halo Floride qui est une agence de booking, de management euh, DJ et artistes en général Et l'année dernière euh, Morgan nous dit Tiens euh, est-ce que vous feriez pas un petit back-to-back -back pour le festival au Touquet C'est un festival, là, génial. Euh, euh, ça excite beaucoup l'organisatrice. Ouais, allez, on est arrivé un petit peu comme des fleurs. Lui, avec sa playlist, moi, avec la mienne. On, mix, on passait d'un titre à l'autre. Et on se dit, allez, avec Pedro, on se dit, viens, eh on se fait un petit spécial French Touch juste pour, 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 pour kiffer, tu vois. On est ensemble, on est les, 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 les représentants. Bien euh, sûr. Depuis que Daft Punk est parti au, à la retraite, <rire> on est les représentants de cette French Touch. Allez, on, et et, et franchement, ça a été un gros succès. Donc, on s'est dit, tiens, pourquoi pas organiser un thème... Euh, L'année prochaine, Allo Floride a fait quelques sondages. Bon, on a bouqué cinq festivals. Euh, bon, les Oroquiennes, on n'a pas pu le faire exactement, mais la Ville de, de Paris, les Vieilles Charrues, euh, Pause Guitare et euh, les Nuits du Sud avancent. Bon, c'est quand même, des très gros festivals. On presse après Stromae, après euh, Juliette Armanet, après des, des Clara Luciani, tout ça. On est, on est sur les mêmes scènes, si tu veux. Donc, c'est très prestigieux pour nous. Et puis, on joue. Alors, avec Pedro, on a passé sincèrement deux mois en studio pour pouvoir reproduire... Tous les titres de la franchise, c'est des titres qui ont 20 ans, 25 ans. qu'il fallait les
0: défricher un peu, Donc, les... donner fallait un... reprendre
1: les stems originales, fallait les remixer, les et leur donner un petit coup de boost, tu vois. Donc on a mixé, on a fait quelques bootlegs, comme assez as fait avec Our Sol, comme j'ai fait avec Our Sol. On a demandé à Armand, euh, un, un, un mec qui fait des vidéos, un graphiste extraordinaire qui bosse avec, avec Étienne de Crécy, de nous faire des designs en reprenant les pochettes originales, en reprenant quelques clips aussi originaux, bien dilués, tu vois. C'est pas, ça pas sur les, la notoriété des artistes, mais on leur fait aussi un petit peu de promo. C'est la belle équipe et on a eu un gros succès à Paris à Paris, euh, à Paris ce, 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 donc vendredi il y a dernier trois jours, ouais. vendredi prochain vendredi là là hein, dans trois jours on sera euh, pour les nuits du Sud à Vence à côté de Nice le lendemain on est à Albi pour euh, pour les pour pause guitare et le 16 de juillet on sera euh, au vieilles Charru moi je dis franchement euh, magnifique
0: et du coup tu t'es plus tout seul ce métier de solitaire finalement il se fait en binôme non
1: ouais il se fait en binôme alors c'est un c'est un c'est un, un challenge parce que mais on est sur la même longueur d'onde alors ce qui est drôle c'est que lui il est arrivé euh, avec son côté headbanger qui est très électro, tu vois, entre Mister Oiseau, entre Justice, entre euh, DJ Mehdi, toutes les super prods qu'il a fait qui sont beaucoup plus électroniques que ce qu'il y avait en French Touch, tu vois, avant. Il y a de la French Touch, il y a aussi mes titres. Bon, euh, c'est un beau mélange de, 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 de Vive la France, quoi.
0: Mais rien n'est prévu au début, chacun avec USB, sa platine, et
1: là, on a une vraie playlist. Okay. Hein. Ah non, non, là, on a une. C'est c'est Tout ouf. est en synchro avec les images.
0: J'ai vu d'ailleurs. On, euh... on a
1: tous un. Non, non, le titre, ça là, c'est. J'ai vu sur les visuels les, 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 les images qui ont été faites derrière. Ouais, on a 30, euh, 34 titres. Sur les 34, il y en a certains qui sont déjà mélangés. Hein, je ne vais pas te mentir, parce qu'il y a quand même des a qui sont sur des instrus, etc. Donc, fait un, on a fait un mélange de, 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 de fantômes de Grégory et de Julien Jabre à l'époque avec l'a de justice euh, de Dance. Donc, tu vois, ça, évidemment, peut pas le faire en live. Tu vois, ce serait compliqué. Donc, on a fait plein de petits... Mais je, je vous invite à, à venir il découvrir... Ce... Il y a du breakbot, il y a du... Ah, mais il y a tout. Il y a Justice, Breakbot, il y a, il y a, il y a Daft Punk, évidemment. Ouais. Il y a euh, Bel Amour, il y a Mojo. Bien sûr, on ne peut pas l'oublier. Il y a Justice, il y a DJ Medy.
0: Waouh, ouais, il y a tout le monde. <rire> de, de faire un clin d'œil à tous ces anciens titres. Alors, ce sont des titres encore plus vieux, mais Bon Entendeur s'amuse aussi justement à faire des clins d'œil à des vieux titres. Est-ce que cette nouvelle vague, cette nouvelle génération, tu la regardes Alors, j'ai mis plein de noms, mais ils sont. Madeon, c'est la nouvelle génération. Enfin, en même temps, Madeon, il est là depuis très longtemps parce qu'il est suivi par Martin Solveig. Petit Biscuit, Koons on en a parlé, Bon Entendeur. The Avener, mais c'est pareil, The Avener, tu le connais, ça fait déjà des années en fait qu'il bosse. Ouais. Euh, Mome, qui est pour le coup plus c'est jeunes génération 2.0, 3.0, 4.0.
1: Euh, DJ Snake qui explose dans le monde entier. Snake, ouais. Bon, tu vois. C'est génial. On y est pour quelque chose, hein, On a lancé, ah bah je pense évidemment, on, est, on a la petite locomotive était là, les wagons sont là, ils s'accrochent. Maintenant, ils sont les leaders, c'est génial. Bah c'est un
0: métier qui n'existait pas, vous l'avez créé, donc. Euh... Bien sûr,
1: mais c'est génial. C'est une émulation. Je ne dis pas du tout de compétition. Je pas du tout de. J'ai rien à dire. Et l'arrêt euh... des
0: Daft Punk, ça a fait un coup. Ça a fait bizarre. Ça... On s'y bah attendait. Ils, font, ils
1: ont fait un album. Ils font un album tous les 7 ans, malheureusement, je dirais. Donc, euh, ouais, c'est. Ah, c'est les patrons qu -ce Mais tu que crois qu'ils qu reviendront suis... pour un live ou pas Ouais, je suis sûr Bon, là, y a... Y a... là il tra... ça travaille, hein. ça travaille avec des rappeurs américains, Tu vois. on ne peut rien dire pour l'instant, mais les mecs travaillent... Euh, il faut... À un moment, tu es saturé, forcément, de faire des festivals, d'être tout le temps dans les studios, puis tu travailles ensemble avec ton pote depuis 20 ans, et à un moment tu prennes un peu d'air. Mais il y a une alchimie qui est là. Daft Punk, ça ne peut pas mourir. C'est impossible. En tout cas, je le souhaite.
0: Bah, nous aussi, on Bien le souhaite. Sûr. Avant est-ce qu'on se fait un petit fouillis dans les vinyles Ah j'en fous, ce que tu veux Alors vas-y, l'idée c'est que tu fouilles un peu et s'il y en a un qui... Voilà, tu, tu, tu m'as mis Prince, son premier
1: album là, hein, <rire> premier album, alors juste le mec, produit lui, le mec sur l'album la, sur joue tous les instruments Oui ah, es, Il est dans oui. sa cave, il est dans sa cave en 76 et il dit oh, bah, tu, je vais me mettre dans ma cave et je vais, je vais, je vais faire un album tout seul okay. Bon là c'est Prince, c'est le... Hein, comme disait l'autre, au-dessus c'est le soleil donc là, évidemment, on parle
0: de... Hein, on parle bon, de... Les boss, on parle les, les boss, patrons. Et on parle du chef-d'oeuvre.
1: Hein. Ça, c'est vraiment un chef d'œuvre. C'est le
0: meilleur album pour toi des, des, des quatre
1: Non, moi, je préfère, euh, j'aime bien... Euh... Discovery Discovery, le deuxième, ouais, Parce qu'il y a beaucoup de références, beaucoup de samples. Tu vois, donc j'adore ça. Il y avait des samples aussi là, mais euh, je préfère Discovery ça bah ça tu, tu le vois pas mais celui-là évidemment non, bah, euh... Music sounds better with you ouais, euh, ça bon, c'est bah, ouais, ouais, pareil chez Dom on en a marre de parler des Daft Punk là, <rire> Allez, là pour... bon Didier Sinclair, Clair c'est important de parler ah. de Didier qui a fait quand même les, les grandes heures de Radio FG hein, euh, rappelle fréquence gay ce nom me manque parce qu'aujourd'hui fucking good, good music, music. bon super cool mais moi je préférais qu'on s'était gay parce que je suis très heureux comme garçon très important comme radio très pour bon. la musique électronique oui oui parce que oui il y avait il y avait il y avait l'émission Trash il y avait il y avait un ton euh, évidemment, qu'on ne peut plus faire aujourd'hui, parce qu'on est dans une ère de... où on ne peut plus rien dire. Donc on ne peut plus être trash. J'embrasse Antoine Baduel. On est plus. Euh, on est plus euh, voilà. Alors ça, Frank Sinatra, très important, parce que les gens me demandent toujours ce que j'écoute chez moi. J'écoute du Frank Sinatra, euh, tu vois, j'écoute de la musique des années 30, 40, 50, euh, euh, du gospel et, et du jazz, euh, et aussi des crooners, parce que je sais pas, j'ai envie de chanter, tu vois, je me prends, je me prends pour lui parfois. Bon, Red the get The Machine, j'ai rien à te dire là-dessus, parce que ça n'est absolument, absolument pas ma musique. Même si j'ai un t-shirt des Sex Pistols. Euh, <rire> les Beatles, euh, ouais, ma femme écoutait ça et ça m'angoissait beaucoup. <rire> J'aime beaucoup les Beatles, évidemment, mais ça m'angoissait un peu. Bon, bon Jimi Hendrix, bon, comment te dire Alors, c'est là où je me pose la question, et pour reparler de drogue, euh, parce que j'écoute beaucoup Philippe Manœuvre, parce que Philippe oui. Manœuvre m'inspire. Et parle, il parle beaucoup de Jimi Hendrix comme évidemment le meilleur guitariste de tous les temps. Et donc lui est évidemment sous acide tout le temps. Et autres, on ne veut pas savoir tout le oui. temps. Et toutes mes stars, toutes mes idoles, hein, que ce soit James Brown, que ce soit Prince, qui, qui l'a, on l'a découvert bien longtemps, lui a œuvré pour contre la contre la coke, etc. Il était euh, bref non-stop dessus. Et toutes mes toutes mes idoles étaient sous amphétamine, sous exta ou sous machin. Je est-ce qu'il était en période de création. C'est ça que me demande. Eh oui, ils étaient constamment en période de création. J'ai vu un, même un super un documentaire sur Arte, sur le, la vie des, des Rolling Stones quand ils sont arrivés en France vers euh, les années 70, quand ils ont loué cette villa euh, dans le sud de la France. et euh, Pendant un an, c'était l'orgie absolue et ils étaient sous héros, coke, machin, etc. Et ils ont créé des albums extraordinaires. Donc, est-ce qu'il faut être sous l'influence de stupéfiants pour créer cette musique-là bah, T'es la preuve que non. Ah, t'es gentil, bon, t'es un amour, là je le prends pour moi. <rire> Mais j'ai bien peur que si quand même. J'ai bien peur que oh bah, cette musique-là ait été créée dans ces moments-là où c'était encore une autre période où la drogue était comme ça. C'était là, tu vois, il n'y avait pas encore de... de... Enfin, j'en sais rien. Bon, c'est ce qu'il te reste à faire ce à soir. Saint-Germain, de ce que je sais, ne se drogue pas. Ah il a fait quand même, Ludovic. Ludovic Navarre, il a fait quand même deux chefs-d'œuvre que son boulevard est touriste. Hein, magnifique, ouais, dommage qu'il ne fasse plus trop de musique. The Clash, bon oui, écoute, super. London Calling, bon ça c'est classique, classique. Hein. Mais par contre, tu vois... Là tu me sors quand même The Godfather of Funk hein, Vraiment C'est l'inventeur du funk C'est pas George Clinton Il y a des mecs qui vont me dire C'est George Clinton Non L'inventeur du funk C'est James Brown Le rapport entre le kick La basse Les instruments Qui sont joués comme des percussions C'est the super heavy heavy funk euh, C'est le dieu C'est mon dieu absolu c'est lui qui est la base du rap, c'est lui qui est la base de tout. Mais il y de avait déjà danse. un
0: côté de, de sample justement parce que en fait dans Sex Machine, c'est une boucle qui tourne non-stop et lui qui chante par-dessus. Ouais. Mais c'est il y a ce, cette mécanique-là de construction. Il ouais. y a cette qui l'a construit. Exactement. Voilà, voilà.
1: C'est ce qui s'appelle. Voilà, c'est lui qui a créé ça, qui a créé euh, ce mouvement, la funk, c'est lui qui a créé ça. C'était ce rapport qu'il y avait entre le kick, la basse, les percussions, les les, les cuivres. Tu vois, il voulait que tous les tous les instruments jouent sur la batterie et sur la basse. Tu vois, toujours. Pam. Et la voix. Et puis lui, pareil, lui, c'est pas, pas vraiment de la chanson. C'est James, du... James Brown. C'est James Brown, c'est le patron.
0: Chris, Bob Sinclair, avant qu'on voilà. se quitte, on se fait un petit, euh, un petit portrait chinois. Allez, vas-y. Si t'étais un instrument. Une guitare. Évidemment. <rire> tout le monde m'a vu jouer de la guitare avec, euh, avec ma bite il n'y a pas longtemps sur les réseaux. Je vous invite à oui. regarder la vidéo. <rire> Et puis on a demandé d'ailleurs tout à l'heure si t'étais venu avec ton canard qui t'a présenté ce matin aussi sur les réseaux.
1: Ah, ça fait rêver les filles. J'ai toujours un canard, moi. <rire> un gros canard. Qui fait coin-coin. Qui fait coin-coin. Euh,
0: si t'étais un rappeur, justement si
1: j'étais un rappeur, je serais gourou. Okay. Gourou euh, qui nous a quittés à l'âge de 40 ans d'un cancer malheureusement parce que je suis fan du, du, de, du groupe Gangstar et euh, donc j'ai eu l'occasion de rencontrer DJ Premier euh, il y a deux ans dans son studio à New York et DJ Premier pour moi le meilleur producteur de, de hip-hop de tous les temps et, et Gourou donc il formait ce duo qui s'appelait Gangstar. Je vous invite à, à découvrir ce, 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 ils ont fait six albums, six ou sept albums. Magnifique. Si tu étais un autre métier que ce que tu fais Je serais Roger Federer. Je ne serais même pas un métier, je serais Roger Federer. Je ne serais même pas tennisman, tu comprends ce que ça veut dire Je serais Roger Federer.
0: Ça répond à l'autre question qui était, si tu n'étais pas Bob Sinclair, qui serais-tu je, serais euh... je serais Roger Federer. Je serais François Merlin. François Merlin <rire> François Merlin, qui est l'autre nom
1: de euh, Jean-Paul Belmondo dans Le Magnifique. Exactement. Bob Sinclair et François Merlin.
0: Exactement. Qui est le nom du coup du, de l'auteur, en fait. Celui qui est euh... celui qui écrit ses livres. Celui qui écrit voilà, les, ouais. les romans. Mmh. Exactement. Si euh, tu étais un plat, des bananes Non, si j'étais un plat, je serais des
1: penne bolognaises. Mais alors... Non, je serais des, comme ils appellent ça, des, des pene à ragout, mais du ragout blanc. Du ragout okay. fait avec du veau. Je suis techniquement bon, en italien, attention.
0: Mais ça passe très bien. Si t'étais un, ouais. si un lieu de vacances. Ragout bianco. Ragout bianco. On note. Si t'étais un lieu de vacances. Saint-Barth. Direct. Si t'étais un animal. Ah, moi je, serais un, je suis un félin. Hein. Euh, un tigre
1: Ouais. Euh, Panthère Je serais un chat. Si t'étais un défaut La lucidité. Et une qualité La lucidité. Si t'étais un héros ou une héroïne Un héros ou une héroïne, je serais Martin Luther King. Et si tu te croisais enfant, qu'est-ce que tu te dirais Je me dirais euh, « T'inquiète pas, je suis là ». Ça va aller ?« T'inquiète pas, je suis là et ça va aller ». Ça veut dire que t'as toujours été là pour toi c'est ce Non, j'ai euh... pas toujours été là pour moi, mais si, si je me retrouvais à côté de moi à 6 ans, je me dirais « T'inquiète pas, ça va bien se passer ». Oui. Au lieu d'être parce que moi, je n'ai pas eu de père, si tu veux. Donc forcément, tu as un manque de repère de confiance totale. Bien même sûr. si ma mère était là pour tout. Mais euh, le père, c'est celui qui donne les bases solides. Et là, ma fille vient d'avoir son bac avec mention assez bien. Mon fils vient de créer sa marque là, magnifique, Over dreams Ils sont tous les deux dans l'art, dans le machin. Et je suis très fier.
0: voilà Et je suis là à tous les instants. Et donc, tu es la base solide de tes enfants. Exactement. Est-ce que ce que, euh, que tu as vécu et ce qui t'a nourri, le public, etc., a comblé euh, le manque de père Non, rien ne comble un manque de père. Même Encore maintenant,
1: c'est rien ne peut créer rien ne peut remplacer l'admiration d'un de, de, père, c'est pas possible. C'est la personne que tu veux impressionner en premier. Regarde, papa, comme j'ai tapé dans le ballon, tu as vu comme j'ai plongé dans la piscine, tu as vu si tu as vu ça. Et il faut, et si, toi, si le mec il est là, euh...
0: ça n'a aucun sens. C'est quelqu'un que tu as cherché à voir. Les à revoir.
1: pères ont perdu leur couille, mon frère, ils ont perdu leur couille aujourd'hui. Ah, mais oui. Ils n'ont plus aucune responsabilité de rien Ils font des enfants, j'entends des gens, ils font des enfants Au bout de 6 mois, ils se barrent, ils quittent la mer Il n'y a plus rien, ils
0: n'existent plus, les mecs disparaissent quoi. Ouais, toi ça te rend fou ça Ah mais ça me rend fou Tes <rire> <rire> enfants ils sont potes d'ailleurs avec ce David Est-ce que je me suis demandé si ouais, Paloma et Raphaël étaient potes avec Elvis, bien et, sûr, Elvis euh, et, euh, euh, et Angie Alors ah
1: Angie est un peu plus jeune okay. mais, euh, mais ouais, euh, bien sûr, Elvis voit souvent Raffi et, euh, Très cool, bon esprit, bonne ambiance Bonnes vibes, bonnes vibes. Bon, bah, Mes enfants ils ont des bonnes vibes
0: Merci beaucoup d'être venu passer un Bonne, peu de temps euh, ici. Très bon temps. J'espère que ça vous a plu, les amis. Hein c'est là, le petit point rouge. C'est là, c'est <rire> là, c'est là. Je me souviens d'ailleurs d'une anecdote avec euh, Adriana Chéchic, c'est ça, dans un studio... Euh... Mais toi, tu
1: as l'œil, tu as l'œil du coquin, <rire> Adriana. Alors, petite, vous êtes toujours là ou pas Ils sont toujours là eh Bien sûr. J'étais à Los Angeles et je voulais faire un petit Lil Louis, tu vois, où elle a, où, bon, elle a une, une nana qui jouit sur le, sur le, morceau. Sur le morceau, donc là, un morceau de 1987. Et j'ai dit, tiens, j'ai un instru, et j'étais avec Joaquin Garro dans le studio à Los Angeles, et on dit, tiens, on va, on va appeler un manager de nana de film porno. Qui d'autre qu'une nana qui fait du film porno pour te, pour te, te simuler un orgasme Et Adriana Chechic vient dans le studio, et je te jure, c'est la première fois où j'ai été intimidé. T'as été déboussolé. J'ai rarement été intimidé devant une femme, mais là, elle dégageait un tel appétit sexuel. Une, je ne peux te pas te dire, mais elle dégageait un truc d'une violence sexuelle... Je te jure, je me suis senti, mais presque, tu sais, euh, tu sais. Alors, elle n'était pas, pas venue pour autre chose que pour euh, faire des, de la jouissance derrière un micro. Mais bah, une, une espèce de féline, là, après, a dévoré tout le studio. Elle a
0: fait deux prises impeccables. Je parle de musique. Hein. Bien sûr. C'était tout. <rire> Est-ce euh, elle a <rire> été comblée euh, sur cet appétit et euh, cette envie sexuelle Ouais, euh,
1: pareil, euh, petit cachet, impeccable. Euh, non, non, elle était juste une pour ça.
0: On l'embrasse, c'est actrice
1: pour nous. On l'embrasse ah d'ailleurs, à Allez. Merci à vous. Allez, bisous à tous. Salut,
0: c'était à plus.